0: Buenas, gente cool. Soy Celine Cuello.
1: Y yo soy Andrea Ortez
0: Y bienvenidos a todos de nuevo a un nuevo episodio de Fingiéndose a de cine, en nuestro podcast. Bueno, Andrea, hoy es un día muy especial, ¿verdad?
1: Sí, hoy tenemos nuestra primera película de Marvel.
0: <ríe> y obviamente, no. tenía que ser los Eternals. Porque... Qué emocionada está. güey. <ríe> <ríe> bueno, no, antes de. <ríe> Lo siento, no. Andrea, no sé por qué se puso bien efusiva. <ríe> Pero bueno, eh, voy a empezar con la pregunta trivia del día de hoy. <risa> eh, es una trivia, bueno, relacionada con Marvel para estar en el, como en calorcito, ¿verdad? yo eh... me la sabía
1: usted, yo me la sabía la primera película, me, película La primera pregunta que me hace,
0: ¿ah? <risa> <risa> Solo porque es de Marvel. Bueno, uh -huh. ¿en qué planeta se encuentra inicialmente la piedra del alma? Obviamente estoy hablando de la película, ¿verdad? Las películas. Sí, sí. ¿Y por qué? Cine, XD, no, cómics. Entonces, cuando, al final de la, de la, del podcast nosotros vamos a dar la respuesta. Bueno, Andrea, danos entonces tu sinopsis. Bueno, ustedes
1: saben, me toca la sinopsis, y dice así. Los Eternos son una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Aunque nunca han intervenido, ahora una amenaza se cierne sobre la humanidad. Ajá.
0: Uh -huh. Bueno, primeramente chicos, voy a, eh, bueno, no sé si hay gente nueva acá hoy por ser un estreno. Entonces, antes que nada, si son nuevos en, en este podcast y solo quieren escuchar nuestra opinión sobre esta película, este estreno, eh, nosotras hablamos con spoilers, así que uh -huh. si no quieren escuchar ningún spoiler, ya se pueden ir. Y regresan. Y regresan
1: regresa, cuando vean la
0: peli, obviamente. Obviamente, wink wink.
1: Pero si ustedes eh. son de, de eso como que quieren saber, por lo menos, cómo está la película, para ver si verla o no, lo que les puedo recomendar es que pues váyanse como allá al final cuando damos la calificación. Sí, vamos, pero, sí. vamos, a, vamos a intentar ya no hablar como de la película eh, para ese entonces, para que solo se salten. Y, y, y escuchen la
0: calificación. Bueno, ya la verdad les recomiendo mejor primero ver la película, por si acaso. Sí. Ahora sí. Bueno, entonces eh, ya ahora sí podemos empezar a hablar de nuestra opinión de la película. Nosotras fuimos, de hecho, hace dos días a verla, así que estas no son como nuestras primeras, primeras impresiones como las veces pasadas,
1: uh -huh.
0: sino que ya tenemos como un poquito más desarrollado, supongo, lo uh -huh. que vamos a hablar
1: sí a lo mejor esto es algo bueno pues porque bueno al menos yo eh, ya tengo como los puntos que quiero tocar los tengo escritos yeah. hice te toda te una te investigación me <risas> eh, sí hice toda una investigación entonces realmente eh, viene bien estructurado este podcast por lo menos de mi parte y Damiana. el día de hoy no sé realmente solo sé que solo sé que Celine digo que yo no he, yo no he tenido tiempo para pensar mucho en eso hoy voy a examen <risas>
0: Sí, el, el primero. Sí lo bueno, entonces yo creo que hoy principalmente Andrea va a ser como el lado fan yo soy, va a ser, va a ser más el lado más objetivo a grosso mm, modo
1: fíjate que no. ¿Por eh, qué no yo el día de hoy vengo tanto de policía mala como policía buena porque tengo que, o sea vengo a lavar la película no, no, no al mismo tiempo
0: como, que, como policía mala o policía buena, sino que hablo de de viéndolo con ojos de fan de Marvel o sea, como comparándolo supongo con las películas anteriores que has visto yo la verdad también lo pues... haré pero a, más ligero porque miren chicos, yo antes era fan de Marvel, pero últimamente ya no lo no soy tanto, tanto. Andrea sí, está como ya, ahorita está en su punto. Juan. Sí,
1: pero realmente yo no creo que lo, que lo que traigo, por lo menos ahorita en mente, no toca como tanto el fanatismo, lo traigo más objetivo. Sí, hay unas que sí traigo eh, subjetivas, así, no por fa fanatismo, como los efectos especiales.
0: Bueno, entonces, empezamos de hecho, entonces, sí. en lugar de dar ejemplos. Entonces, vaya, <risa> vamos a empezar con los efectos. Bueno, okay. lo que vos querés empezar
1: bueno, es que no sé de dónde empezar. Bueno, empezamos con los efectos, porque ya toqué ese tema. Ok, um, estábamos hablando el domingo con Mario, aquí, Césarín también. Y pues, hola Mario, y pues eh, me decía él que, bueno, me preguntó él si los efectos de la película eh, como que estaban bien, porque últimamente por la pandemia como que han, han disminuido, la calidad ha disminuido. Y realmente me puse a pensar en eso. Y la verdad es que está mitad y mitad. Porque es Marvel, o sea saben que como la belleza de Marvel, bueno, una de las bellezas de Marvel son sus efectos. Uh -huh. Y esta película pues no fue la excepción. Le decía a Selin que me gusta, me encanta el diseño... ¿El diseño, uh -huh. el, el diseño No. El diseño de la magia. ¿Qué ah, tiene? Me encanta, es como bien elegante, no sé... Se, se mira
0: muy bien detallada, de hecho, ¿verdad? Sí, y
1: me encanta. No se mira es que... como
0: que es puro CGI, sino que se mira real. Vos a sí. veces notas del igual CGI, este está bien detallado, que parece que sí pasaría en la vida real.
1: Sí, así como, mira, con la, la espada de Cina, de me, me gusta, porque era como... Eh, era como... ¿Qué? Iluminada, omnisciente. Sí. Eh, aún así, pero los demás que hacían como algo con sus, con sus manos, manos y, los ojos, y, ajá, y, y <ríe> se, se notaba así como los circulitos, porque, porque como su, su estilo, su, su, como su diseño de, de poderes, no realmente no se, me, no se me viene la palabra, pero su diseño es como estos circulitos Es bien dorados, mosaico, mosaico, finos. verdad,
0: como sí. un mosaico.
1: Me encanta, sí. siento que le da como un toque personal a esta película Porque pues es eh, exactamente ese diseño no está en Marvel hasta ahorita Podría
0: compararlo con Doctor Strange un
1: poquito. Uh -huh. Pero uh
0: -huh. aún así tiene su toque personal, se le nota Exacto. como, tiene diferencias
1: Exacto, y, y pues en esta, ¿no? entonces me encanta eso Y pues obviamente como los backgrounds que tuvieron ahí, bueno los fondos y, bueno, y Se está hablando imagen. ya de la
0: fotografía
1: ya, 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 Sí, aquí ya estoy metiéndome también un poco más de la, la, la fotografía eh, Como la paleta de colores fue muy bonita, me encantó sí. eh, eh, Leía por ahí que, que la directora usó muchos atardeceres de sol Y pues obviamente no, atardeceres de sol La cosa es que lo usaba con icaris más que todo no sé por qué.
0: Ajá, porque él es... el De hecho, la historia de él... No sé si escuchaste en la película que le contaron... Que, bueno, de hecho, es una leyenda en la vida real. Que Icaris es como un ser mitológico... Que se supone que está relacionado con el sol. Entonces, por eso... Oh. Eh, sí, eso lo dieron a la película, Andrea. ¡Qué barbaridad!
1: Bueno, en sí, este hablando así como de la fotografía... La paleta de colores, los efectos especiales estuvieron bien... Ahora, los efectos especiales, o sea, el 95% estuvieron bien Si ustedes se quedan al final en las escenas post créditos Hay dos La primera es la famosa, ¿no? Donde sale Harry Styles ¿Qué pasa? Que no, no sé qué les pasó al equipo de producción ahí A los efectos especiales, pero... Eh, hay un duende Bueno, yo le digo duende ah, por las orejas sí. Pero ese duende se miró Re falso. Muy...
0: Pero es que ya por la... Porque como se supone son las escenas post créditos, Supongo que no les pusieron Pero no mucho importa,
1: es, es parte de la película ¿Me sí, entiendes? Pero, Entonces, mira, o sea, me el... fallaron
0: Yo es que Ahí. me quedé enfocada viendo a Harry Styles Yo no soy <ríe> fan de Harry Styles Yo creo que Harry Styles para mí es lo mismo que Timothy Chalamet, Chamaley, no, sé. no sé Se me olvida cómo se dice pero ahí se mira bien guapo.
1: Fíjate que yo también lo vi guapo, o sea, hablando así, no sé, es que, <risa> es que es como una opinión ya personal, pero se mira más guapo con el pelo corto.
0: Bueno, yo no sé, yo no soy fan de Harry Styles, no sé si no, pues, tampoco. Que tenía pelo largo antes o lo que sea. Bueno, ahora sí, <risa> perdón por desviarnos. Eh, entonces, Andrea está tocando ahorita los puntos positivos, supongo, que, de la película, a mi parecer, esos son los positivos que yo hubiese dicho pero yo quiero hablar ahorita de lo que a mí más me destacó, supongo. No estoy hablando de una manera como una buena manera o mala manera, solo lo que más destacó para mí. Eh, miren ustedes, como les decía, esta película primeramente, si ustedes van con enfoque que es una película de Marvel, la verdad es muy despegada al formato que ya tiene. Y... Sí. De hecho, esta es una razón por la que yo dejé de ser tan fan de Marvel, es porque estaban haciendo un mismo formato y no traían casi nada nuevo. Y yo me estaba cansando de eso, pues. Yo no me sentía hypeada por casi nada de las cosas nuevas que traían. Y de hecho, mis amigos que son fan de Marvel saben eso también. Eh, entonces, fue refrescante, de hecho, ver como que están tratando de tomar nuevas direcciones, nuevas como uh -huh. supongo más libertad creativa, porque uh -huh. se supone que le dieron todo el control a esta directora, uh, se me olvidó, Chloe Zhao creo que se llama. Uh -huh. Sí, ella. Ganadora del Oscar, por cierto, de este año, uh -huh. creo. Y bueno, entonces se nota que, que es una película muy diferente. Y yo no, lo, yo no pensaría que por ser diferente sería algo malo,
1: pero... De hecho, ¿sabes qué? Eh, yo que, como le dije, yo me puse a investigar eh, hay personas que dicen que justo por eso fue la razón que no le gustó Porque eh, se metieron al cine a, a ver una película de Marvel Y que le faltó como esencia Marvel
0: Sí, pero yo no quiero hablar de eso Porque yo como les dije Yo no, no soy fan ya del formato Marvel, ya me cansé Entonces por eso les estoy diciendo que es algo bueno que se hayan aventurado A tratar cosas nuevas Sin embargo eh, por algo tienen el formato, porque siempre les funciona, y esta vez eh, aventurarse fue como, no le salió tan bien, digamos, para mí okay. en una película lo más importante, bueno para mí verdad, para mí, ustedes pueden cambiar de opinión, pero para mí lo más importante son los personajes, y yo okay. pienso que los personajes son como el alma de la película, lo que hace que transcurra, no solo la trama, pero los personajes también son muy importantes. Entonces, esto es lo que más me disgustó porque los personajes sentía que la mayoría, o al menos los protagónicos, eran muy vacíos. Como que no, no te encariñabas con ellos, sus, sus historias no eran como... Yo no sentía química entre ellos. Como Icaris y Cersei. Cersei es un pan sin sal. Así se los digo. Es bien aburrida. Y Icaris también es muy aburrido. La verdad, mm -hmm. me gustaron más los personajes que estaban de fondo como... Eh, como no me acuerdo. ¿Druig? Creo que se llamaba uno.
1: ¿Druig? Mi favorito, mi favorito, mi favorito es, <risa> si no estoy mal, es Gilgamesh, que es el, el gordito.
0: Ajá, Gilgamesh también tenía un poco más de personalidad comparado Pero, pe a los pérame. patagónicos.
1: De dejar confirmar que eh, eh, así se llama, <risa> qué pena sí si no el...
0: sí, sí, sí se así. Tina también es
1: de mi Tina Makarov,
0: la, verdad, la Sorda es que Mudo. Todos los que estaban no protagónicos, los que estaban de fondo, est eran más sí. interesantes que los protagónicos. Menos Sprite, eh, ella me cae mal. Sí, Sprite no tanto. Entonces, sí. por eso les digo que, la verdad, ellos como personajes, sí tenían un poco más de vida, pero uh -huh. cuando se unían, como que no tenían química como grupo en general. Uh -huh. Y entonces eso falló para mí. Eh, la verdad, también me fijé que obviamente esta película, si ustedes la miran así, eh, solo miran los pósters, o se fijan que tiene un montón de diversidad. Y la gente ha de decir que ha de ser diversidad forzada porque está de moda, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí, al menos, sí se siente justificada y no se siente forzada para mí.
1: Sí. ¿Sí? Mira, uh -huh. yo re realmente quería tocar el tema de los personajes de último, porque yo traigo varios puntos de esos personajes. Pero ya que Celina tocó. <risa> Nos vamos a aventurar el tema. Primeramente, eh, yo concuerdo con Selin en, en que los protagonistas no, no son como tan, o uno no se encariña mm -hmm. con ellos, porque es cierto, es como la típica historia, Ay, se separaron, ahora vuelven como ex exes y ahora pues regresan y así, por decir así. Y pues como que su historia uh, solitaria no es tan atractiva como, tampoco, sí. como los demás personajes. Siento que la historia más llamativa es la de Cina en mi opinión. Porque, uh -huh. eh, no sé, ser, que, ser ella como la mejor guerrera de, de, del grupo y, y volverse loca... Uh -huh. A mí sí me gustó como que jugaran con eso. Sí.
0: Y es que sí. también es la otra cosa, ¿verdad? Que todos uh -huh. tienen como su propio mini trama, uh -huh. que tantas tramas, son 10 personajes, son 10 Eternals, uh -huh. entonces no va a dar mucho tiempo para que puedan crear cada trama, cada personaje, entonces se van a sí. quedar cortos. Ellos se quedaron cortos, eso fue un gran problema para mí.
1: Mira, y... yo, yo también yo quiero hablar de eso, pero me llamas Ay, despuesito. Um, siguiendo con los personajes, <ríe> realmente pues como les decía pues que lo, los protagonistas no son tan atractivos como los demás Y lo confirmo porque estaba hablando con mis amigos y, y, y estamos hablando como de, de los favoritos Una me dijo que realmente no, no, no tuvo favoritos y otro uh -huh. dijo pues que era Gilgamesh uh -huh. Y a qué me refiero, pues, que ninguno dice la protagonista, bueno, los protagonistas. Uh -huh. Entonces, pues, en eso como que fallaron, porque lo estamos viendo desde el punto de vista de los protagonistas, te tendríamos que sentirnos más identificados con sí, ellos, o más atraídos hacia que... ellos.
0: Mira, es que es algo extraño, porque esta película toca temas como la humanidad, y ellos casi uh -huh. no tienen mucho, y obviamente no van a tener, se supone que son seres místicos, pero uh -huh. se supone que por algo también ellos están viviendo a la Tierra, porque se... Eh, se supone que aman a la gente, pero no se siente como que ellos son gente <ríe> entonces no te puedes relacionar con ellos y no, no puedes encariñarte
1: Sí, y, y ahora pues hablando de lo segundo que dijo Celine, sobre la inclusión de personajes la verdad esta película fue muy variada, tenemos diferentes personas, ya, ya sabemos de, de diferentes países, culturas, esas, gracias tenemos diferentes culturas, tenemos la mexicana, tenemos la asiática. Bueno, el punto es que sí, hay varias culturas y, y siento que... Sí, tiene hoy... sentido. Ah, tiene sentido, pues, porque los crearon... Bueno, no, no me voy a meter mucho en rollo porque la verdad es que no va a quedar muy largo este podcast. Pero la cosa es que sí tiene sentido y hoy estaba mirando en TikTok que decía como, ay, o sea, fue como una buena inclusión forzada y no es cierto, porque se siente natural que sean así hasta ajá. trajeron trajeron de diferentes <risas> edades incluso
0: ajá y es que una fue... cosa que yo al menos se lo doy a la película que al... sí. si quisieron traer diversidad lo hicieron bien, la verdad
1: suele... eh... sabes, que hablando, pues, hablando de eso, a mí me sorprendió que el personaje esta de la mexicana. Que no digo su nombre porque no me lo sé. Hayek. Salma. Salma. O sea, pe, pe, pero la actriz. Salma Hayek. Ajá. Yo realmente cuando supe que iba a estar ahí. Yo dije. Ok, es, es uno de los superhéroes. Porque pues ya, ya se sabía. Pero yo nunca me imaginé que iba a ser la líder. Y, y cuando lo voy mirando en la película. Eh, no sé, me sorprendió y me gustó, pues, porque no pensé que le iban a dar un personaje, podríamos decir, tan serio o tan importante. Uh -huh. Y, pues, sí. que, que tengamos esa representación ahí, realmente, wow se la doy uh -huh. a la película. Porque no, no se mira
0: como, lo hacen como no no importante y eso, pues, Exacto. lo hace más natural. De hecho,
1: de hecho, de hecho Jack en, en los cómics es un hombre, ¿sabes?
0: Ah, sí, hay un montón, de hecho, eh, para los fans de los cómics, un montón de los personajes que cambiaron fueron demasiado cambiados. Sí. Algunos eran mujeres, bueno, creo que, no sé si habían mujeres, pero sí, mire, que hombres cambiaron a mujeres. Sí, eso sí. Y... Eh, bueno, yo la verdad quería también hablar sobre, en general, también eh, Icaris como personaje y también supongo que uh -huh. los villanos, porque uh -huh. no se sintieron como villanos en general. Icaris se suponía que tenía motivos, eh, no coincidentes con los demás y la verdad es que nunca nunca encontré como que estuviera convencido de ello entonces una nunca razón. sentí que de verdad fuera una amenaza sí. una amenaza sí igual que los des desviantes sí, de de desviantes sí nunca lo sentimos bastante. como amenaza en la película sí. y esto también es un gran fallo
1: o sea como que entiendo por qué lo eligieron a él eh, uh -huh. Fue como una estrategia, fue como un as bajo la manga porque realmente nadie... Supongo que como para hacer un plot twist. Sí, sí. Es, nadie se hubiera imaginado que hubiera sido él. La cosa es que, no sé, como que no lo desarrollaron bien tampoco. No lo
0: hicieron bien. Uh -huh. eh, entonces... a, a mí me dolió
1: que matara a ella Yo le ah, dije a Celine, ¡No, problema? no,
0: no, <ríe> Este otro problema, que bueno, no sé, Andrea dijo que le dolió, pero a mí no porque... Apenas conocíamos a ella Entonces no esta, esta película Te pone la muerte De un personaje Que apenas conoce Y te, quiere tratar De que te, que te duela Y a mí Al menos sí. En mi parecer No me dolió Porque apenas conocíamos A, a Samajaj Solo habíamos visto Como una escena de ella Y ya Entonces A eso güey
1: también Mira Es que en realidad A mí no me dolió Lo que me dolió Es que Yo iba como por el actor Yo recuerdo que Esta película Me interesó Por Angelina Jolie Y por él y entonces como que descubrir que pues él era el malo, no sé, me dolió Y, y eso fue, no en sí la muerte del personaje Porque como dice Selin eh, pues a, a pesar de tener como un, un papel tan importante re Realmente no tuvimos mucho tiempo de ella en pantalla como para encariñarse con él uh -huh. Pues muere en los primeros 20 minutos y si... Ni
0: en los 20, 10 creo yo Quince, o sea, por ahí aproximadamente.
1: Y sí, yo sé que ella sigue apareciendo en flashbacks.
0: Sí, pero, pero aún así, hablo del impacto, de, de, se supone que tenía que crear un, un impacto en la, la muerte Exacto. de ella, pero no lo hizo. Y eso es un gran fallo. O, es porque obviamente. Esta película...
1: No, dale, dale.
0: <risas> esta película, bueno, ya entrando supongo en lo más técnico, es que esta película utiliza muchas veces los flashbacks como mo modelo narrativo. Eh, uh -huh. y creo que no los hacen bien tampoco porque algunos de ellos hasta podrían decir que son redundantes y que podrían haber sido también cortados de la película
1: eh... Pero Fíjate que yo de hecho, eh, eh, ya les digo que yo traigo toda una, una lista, yo también quería tocar eso y pues comparando aquí pues, para que ustedes sepan de lo que yo hablo de mujercitas, ¿no? Que también utilizan este formato Siento que por lo menos Eternals como que te lo ponen De una manera en que vas descubriendo Cosas, ¿me entiendes? Y, y, uh -huh. y, no, y no se siente como un spoiler Entonces sí, siento que En ese, en ese aspecto Sí lograron cumplir con este formato uh -huh. Porque no, no, no se siente como um, Cargado podríamos decir, o mal utilizado en ese aspecto.
0: Yo creo que sí está mal utilizado. <risa> pero en ese... Sí. Bueno, ¿en ¿En, aspecto, en, mi
1: opinión, no? No. en mi opinión, o sea, de que miraba los flashbacks y... Ah, que y, no entendía. como que no me perdía, o sea, yo sabía y, y como que después explicando ah. todo eso, eh, había como una razón para, ver, perdón, para haberlo puesto en ese momento. Entonces, en, en ese aspecto, yo siento que
0: sí lo cumplieron. Pero yo sí, siento que algunos flashbacks, la verdad, no aportaban casi nada. Hay una escena sí, de. Eso sí. Hay una escena adulta. Ustedes saben cuando digo. La adulta, primera, verdad? la y... primera escena. Yo siento en que también fue. Sí, la primera escena en Marvel, así. Y también siento que hubiese sido cortada, porque, o sea, tampoco es como muy necesaria. Creo que trataron de darle solo. La pusieron para darle este toque. Adulto oscuro a esta película que. Sí, para lo, sentar, como digo yo, el. el, el, el
1: no pasa nada en esa escena, o sea, o saben es que se casan <ríe> y pues va implícito. Sí, no era
0: necesario tampoco. Sí, no era
1: necesario. Pues... Supongo
0: que es como para darle el. el ¿Cómo se dice esto? ¡Argh! El tono, para, para darle el tono a la película, que es como va a ser diferente y más, <ríe> supongo, seria comparada a además de Marvel. Pero como <ríe> les digo, eh, no era una escena necesaria. Y así hablo en general de los flashbacks, que en la mayoría no eran necesarios. Eh, okay. Y hasta de hecho, creo que te, te hacían que la película fuera más lento. Porque sí, tanto flashback aspecto, y no sí. llegabas rápido a lo que es el conflicto de la película. El conflicto, se, se enteras del conflicto hasta que mucho después. Y al final, y, y al final creo que el, el final fue lo mejor, al menos las la peleas final pero... Estoy hablando de la película en no, general. Pero
1: ni tantos, porque ¿sabes qué? Lo que pasa es que, como decía Celine teníamos un montón de personajes y cada quien quería como desarrollarlos y darle su propia historia. Y entonces al hacer eso, obviamente uno pues ocupa tiempo, ¿no? Eh, lo que pasa es que ya después como que tenían un montón de subtramas al final. Y, y, y por desarrollar uno, se, uno se olvidaba del otro Ajá, y, luego, y luego retomaban el otro y te, olvidaba de, y, y te olvidabas y, y como realmente como ya les quedaban pocos minutos hay, hay cosas que lo hicieron como por conveniencia porque no tenían sentido sí. un ejemplo, ya en la escena final cuando estaba Cersei eh, como matando al celestial me, me acuerdo yo y está, y como les digo, estábamos está con Celia ahí, ahí a la par. Dormiéndolo. <ríe> y se quedó Druid con Sprite. Y entonces, que Sprite obviamente eh, ahorita estaba como de parte de Icaris y, y, y ellos eran los villanos. Entonces viene Druid y pues no queda a Sprite y como que ella se había, como te digo, eh, desmayado, no sé, dormido. Ustedes entienden. La cosa es que lo, lo común... O lo lógico era que una vez que ella despertara iba a ayudar a Icaris iba, mm. iba a pelear contra Droid y de repente como que totalmente nos desconectamos de ellos y dan la historia de Icaris y Cersei y también hay af afastos con Cina y, y luego cuando lo, lo vuelven a enfocar ellos dos están a la par haciendo nada <risa> Porque sí, lo dejaron por conveniencia pues Porque si se ponían a pelear Tenían que mostrarlo y no uh -huh. había tiempo Entonces en, en, en ese En ese punto, en ese aspecto Perdón uh -huh. eh, no, no Como que le metieron Demasiadas cosas Y después no Pues ya no les quedó tiempo O sea también está esto de Y se los... quedó de horas, va. Sí, y también está esto de los desviantes Pues que están, me acuerdo que Estaban in in intentando contener a Icaris. Porque pues están, están estos peleando con, con Icaris, ¿no? Porque supuestamente es súper poderoso. Es un Superman. Literal. Uh -huh. <ríe> y, y pues de la nada aparece el desviante Entonces uno se acuerda, ay si sí es cierto que todavía falta e este punto, pues hay que, hay que vencerlo. Y, y yo no sé por qué. Como que se alía con Icaris en, en cierto punto. Porque no fue durante toda la peli, solo fue como al inicio porque no lo, no lo golpeó a él, sino que golpeó a los demás. Pero la cosa es que yo también dije, en, en, en ese punto Icarus hubiera aprovechado pues, que estaban peleando con el desviante y pelear también con él, ¿me entendés Y así derrotar uh -huh. a ellos y no lo hicieron, porque es lo mismo, como te digo, o sea hubiera tomado más tiempo, más tramas uh -huh. y pues... No
0: sé, fue un relajo al final. Sí. Bueno, yo también quería decir que otra cosa, bueno, es que estamos hablando muchas cosas negativas, tal vez después retomamos los positivos, pero ahorita hablando así en general de técnico, de la trama, de, de los eh, métodos que utilizan para que la trama avance. Otra uh -huh. cosa que no me gustó es que utilizaba mucho como el método de storytelling, que todo te lo estaban contando, no dejaban que te, vos... Te pusieras a ver. En la película te dicen que el Sprite está enamorada de Caris y nunca miré una sí. atracción por ellos, solo pero, pero te lo dicen, pues. O sea, es se supone cierto. que tenemos que creerle. Es cierto, pero es
1: cierto, es cierto, es cierto. Un montón de no cosas pasaron así,
0: todo te lo están contando y pues eso no es el cine porque para algo lo estamos viendo, ¿no? No queremos que nos los cuenten.
1: A mí me Entonces, sorprendió.
0: Sí. Si usted
1: no sabe, Celine le dio ganas de ir al baño y se fue. <risa> entonces ent Entonces eh, Se fue en la parte ju justo donde estaba Kingo y se, se puso a, a, a hablar con Sprite Y dijo, yo, yo siempre los vi a ustedes Como Peter Pan Y Cari siendo Peter Pan eh, Cersei siendo Tinkerbell perd Perdón, siendo Wendy Y tú Tinkerbell, y ya va explicando Yo como, que Yo no sabía que estaba enamorado sí, Porque sí. realmente no, no sé pues no se nota. Sí, es un,
0: eso fue un fallo, porque no, sí. no solo con eso pasa, sino que, bueno, también en general cuando te están contando de qué son los Eternals, no te, te los tienen que contar, no tenés que, no podés vos también ponerte a pensar de qué, por qué está pasando tal cosa, no, uh -huh. todo te lo cuentan y eso a mí me cansa, eso hace que la historia también vaya más lento y no hay tanta acción por eso, uh -huh. podríamos decir, no te tiene en dinami eh, dinamismo, sí. <risa> bueno,
1: ya para hablar como de un punto positivo. Yay. Porque eh, <risa> okay, ya le tiramos mucha basura. No, no es que no es que uno tenga ya. Ah, a obvio, ver qué que algo, a venir. No, no, no decir. <risa> Pero para tocar un punto positivo, quiero hablar del feminismo en la película. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál?
0: ¿Cuál feminismo?
1: <risa> <risa> no, qué barbaridad. Bueno, en fin, como yo ya dije, ella era un hombre. Era un hombre líder, obviamente. Y, y gracias a la directora, porque me miró en una, una entrevista, la directora quiso cambiar ese personaje a mujer. Y, se, y, y, y cuando lo hizo, tenía en mente a Salma... ¿Cómo? Salma... Salma ella. Y,
0: y no es que eso la así... latina, que no es que haya arriba los latinos. ¡Ay, vaya, hombre! <risa>
1: entonces, entonces, pues, la tenía en mente a ella... Y, y así como que cambió ¿me entienden? y puso a una mujer de líder cheque hasta ahí después eh, se entiende que el, el, quien, el quien como estaba el segundo a cargo era Icaris. y pues sí es cierto que gracias a lo que le hizo a, a Ajax ya no ya no pudo ser el, el siguiente líder ¿no? fue Cersei pero aún así ponen a otra mujer, pudieron haber puesto a un hombre y, y, y volvieron a poner a, a, a una mujer en un puesto ¿cómo se llama? en un, en un puesto serio, en un, un puesto importante y, y entonces eso pues eh, transmite un mensaje muy importante muy, muy, sí, valioso
0: bueno, yo no lo vi
1: <risa>
0: no, yo o sea, no mi miré buena. feminismo, lo miré normal, normal pero no como
1: feminismo no, no, pero sí se nota de verdad, o sea, yo sé que no es la gran cosa Porque no lo es, no se vayan a confundir Tampoco es la película que transmite el feminismo full Pero lo hubo Y, y, y se uh -huh. notó, o sea, se notó Aunque que fuera un poquito, se notó Y hay que reconocerlo
0: Lo lo No,
1: es que, es, que, es que no le hagan caso a Celine Celine no sabe de lo que está hablando, ¿ok?
0: Yo no sé de feminismo Sí, no sabe Terrible es, Fue
1: sutil, es que fue sutil pero sí yo es que
0: no, no creo que sea un tema central como para hablar de él. No,
1: no, pero es un poco motivo, o sea, yo lo noté y lo quise decir porque pues es algo positivo de la película.
0: Bueno, yo, bueno, ahorita que estamos en como la luz positiva, eh, otra cosa que podríamos decir que me gustó de la película es como que, vos sabes, esto te estoy diciendo que es algo, eh, Marvel te está tratando de otra cosa, y siento Ajá. yo que en este caso trataron de poner a la gente a pensar en cuanto a filosofía, como que uno de los temas centrales también es ver cómo eh, el hombre avanzado si ha ido evolucionando, si ha ido también eh, creando solo guerra o si es como digno de ser salvado, ¿me entendés? Entonces, eh, la gente se pone a pensar de cómo nosotros, nuestro historial... En nuestro historial ha sido al menos eh, bueno o malo y, y me gusta uh -huh. como miran como algunas cosas como que hemos como avanzado digamos en tecnología y en otras cosas y de, en otras áreas como la guerra también al mismo tiempo uh -huh. entonces como que la gente se pone a pensar y, y, y es algo que tal vez en otras películas de Marvel vos no miras, vos no miras mucha filosofía, uh -huh. la mayoría de las cosas solo son como peleas o fantasía, eh, para héroes y a fantasía entonces eso fue como refrescante, como les decía.
1: Sí, mírame, ya que me es recuerda... Marcado... Ajá. No, dale, dale. Soy,
0: soy. No es que me, recuer... me siento, siento que no es una película de Marvel en, en general, entonces. Uh -huh. Y no es malo, la verdad. Yo no estoy diciendo que por no ser como Marvel es malo. ¿eh? Van a decir gente que, ay, Celine, le cae mal esta película, porque no es de Marvel, que no se parece. No, no, no es por eso que me caiga mal la película. Sino que, eh, ya les mencioné los puntos, ¿verdad? pero por eso lo estoy diciendo, me gustaría que siguieran en este eh, camino de, de, de aventurarse y sacar cosas diferentes a las que ya tienen ellos como formato. Entonces, solo estoy diciendo que, bueno, eso sí, ah, dilo.
1: En mi investigación, la directora, ganadora del Oscar, mencionamos de nuevo, <risa> es de hecho especialista en realismo mágico.
0: ¿En serio? No sabía sí. eso. Sí,
1: es una especialista en realismo mágico. Y una de las críticas que escuché fue que, que como que habían tantos puntos importantes en la historia y que, o sea, como que no lograron implementarla bien sabiendo que era ella. La verdad, yo sí pienso que agarraron como lo necesario que ocupaban de la película. Y, uh -huh. y, y me gustó, pues, o sea, la verdad, no lo miro mal, así como decía la crítica. Uh
0: -huh bueno eh, yo también bueno otra cosa que digamos formato Marvel como estábamos hablando es que en Marvel generalmente ponen chistes y a veces a mí no me gusta porque son muy muy forzados a veces o, o muy como en momentos no tan ideales para poner chistes y creo que en esta película supieron manejar los chistes fueron creo que los que utilizaron no fueron malos fueron graciosos y tampoco los ponían en contextos que no no fueran ideales, ¿me entendés? entonces yo creo que también esa es otra cosa que le, al menos le doy como un puntito de que supieron manejar no como en otras películas de Marvel ok, ustedes
1: ya regresando al camino oscuro <risas> ok mi problema con esta película es que personalmente siento que hubo mucha matación innecesaria ¿como? sí matación no, o sea, es como mi expresión o sea, que hubo muchas muertes pues innecesarias ok sí, es que o sea, al inicio como yo, yo ya dije se muere a Ajak y, y como que uno dice, pucha, o sea, y al inicio y se supone que era como la líder, se pudo haber como prevenido y, uh -huh. y, 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 y estuve como la mitad de la película con ese pesar que se murió y tan de pronto porque a lo mejor si sí era necesario pero siento que pudieron haberlo aguantado ya después van explicando como la razón de su muerte y digo ok, se los perdono si tiene sentido y pues la dejó pasar pero qué pasa, hay otra muerte la de Icaris
0: y Fíjate es que, que me gustó esa muerte
1: no Es que mire, le voy a decir Le
0: voy a decir porque me gustó esa muerte Y Cari como personaje es súper aburrido Y qué bueno uh -huh. que ya no está en el mundo de Marvel Porque es bien aburrido pesó. Entonces, qué bueno que se murió Qué bueno que ya no está A mí
1: a, a mí me va a, a mí sí me da pesar Pero no por el personaje Sino por el actor Por eso Y, y siento que fue, fue como innecesario porque era guapo vayan ve yeah, bueno la cosa es que siento que fue como innecesaria porque como que hasta el día de hoy no, bueno no es que ha pasado mucho tiempo pero no, no le encuentro como la explicación de por qué lo hizo, o sea yo sé que lo vencieron pero tampoco era una razón así como tan grande como para suicidarse
0: ah sí se suicidó por cierto, para que miren sí. que ahora es más sombrío supongo Hola personas, eh, gente cool soy Celine, editora aquí en este momento, solo quería mencionar rápidamente eh, un punto que se olvidó añadir acerca de la muerte de Icarus que me gustó un montón y es que como ustedes, bueno varios de ustedes sabrán, eh, Icarus es un personaje de la mitología griega que se murió porque al volar cerca del sol se le quemaron las alas y terminó ahogándose al caer eh, entonces me gustó porque en la película lo hacen de una manera un poco similar, siempre con el concepto del sol. Así que le da como un toque poético, podríamos decir, a la muerte de ese personaje. Lo cual siento que fue un buen final a su arco, un poco creativo. Así que me gustó mucho eso, no solo porque el personaje no me gustaba, <ríe> como lo dije antes. Eh, también rápido, ahorita que estoy aquí. Quería preguntarles si, bueno, si escuchan como un comercial de, después de esto. Solo es que estamos tratando de ver si qué tal es eso. <ríe> Así que ahí me avisa por fis. Eh, bye.
1: Solo quiero decir qué malos fans de Marvel, porque José David y Laura no sabían que Cari se había muerto yo les tuve que ir a iluminar el camino y José no me cree Laura medio me creyó pero José no así que qué barbaridad
0: bueno no sé si tenés eh. otro punto que tocar yo la verdad es que no me um, estoy acordando. sí
1: nada. sí tengo uno o dos puntos más okay el novio de Cersei no sé cómo se llama pero el novio de Cersei qué, qué, qué conflicto tengo con él Dane qué Dane okay Dane sí. qué Dane. conflicto tengo con él que como ya había dicho antes, metieron muchas subtramas. Y esta es una de ellas. ¿Cuál es mi conflicto con Dane? Lo que pasa es que, eh, le decía a Selene en el cine que pues, su reacción al enterarse que su novia es un eterno. O sea, fue como muy, muy, muy tranquilo al respecto. Y yo sé que a lo mejor esta gente como que ya está acostumbrada por todo lo que ha pasado, ¿no? Alienígenas, Thanos, las seis gemas, etc. Entonces no le sorprende tanto, yo sé, pero o sea, con solo el hecho de que sea su novia, una persona que ya tiene como su tiempito de haber acontecido. Sí, y que, y que resulta ser como esta persona totalmente diferente a lo que era, por lo menos choqueante en ese aspecto, pues, y no, estuvo muy tranquilo al respecto. Y no sé, eso me parece sospechoso. Y pues, aparte de eso, toda la película, pues. Como que uno se le olvida que él es el novio de ellas, al menos, perdón, excepto en las partes donde pues como que él la, la, la llama o, o se menciona, pero de ahí a lo contrario uno no se olvida de él. De hecho, o sea, como que en cierto punto, realmente yo ni me acordaba que existía que hasta que volvió a aparecer Yo dije, oh, pues sí es cierto que este es este y, uh -huh. y Y ya luego al final, como que cuando vuelve a aparecer y dice, ay, yo tengo un secreto de mi familia, que no hay que Eso fue, o sea, yo le dije a Celine, ok, ahora ya estoy intrigada y, y sí, sí, en la segunda escena como que nos hablan un poco al respecto que ahora solo podemos sacar teorías por el momento pues sí, pero, es, que es el
0: chiste, pues, que, sí, que es sí. intrigado al espectador.
1: Mi, mi, mi punto es que siento que este personaje como que pasó muy desapercibido en, en la película.
0: Obviamente, como, porque digo, es que no... Hasta es el punto de que, pues,
1: yo sé, yo sé, pero... O sea, en, en vez de como convertirlo en un triángulo amoroso o algo por el estilo, un, uno, uno solo se acuerda que, pues, Cersei estuvo con Icaris. Y, y ya, o sea, está como, va a regresar o no, y uno no se acuerda, tipo, no, no pueden estar juntos porque ella está con, con, con el otro y lo quiere, y ¿cómo lo, lo va a votar No, la verdad, la decisión ahí es como, ¿va a regresar con Caris o no? Fuera de todo eso, entonces no sé, eso, eso sí, como que se volvió como una subtrama por lo mismo.
0: No, yo no lo sentía así, pero... Tú. porque es que yo no no obviamente él no va a hacer esa intertención pero sí lo está introduciendo para algo más grande claramente es una sí, sí eso sí eso sí
1: eso sí
0: pero entonces pero... yo no lo siento como una subtrama solo lo siento como introducción y ya para dejarte intrigado sí. y obviamente de hecho la segunda escena post crédito está relacionado a él yo sé entonces ya pero... sabes que va a salir de nuevo sí pero, bueno. pero...
1: Como te digo, es como su papel como en la película. Yo sé que no lo pusieron mucho por, por lo mismo, porque no querían como darle tanto protagonismo para pues dárselo en otra película, a lo mejor una, un, u, uno de solista, Nosotras. una serie, yo qué sé. De, de solista se dice, bueno. Vale. Pero no sé, no sé, solitario. no sé. Ah, solitario, sí. No sé, me hubiera gustado por lo menos tenerlo más presente o por lo menos lo suficiente como para acordarme yo que él estaba ahí. Porque en otras películas, sí, un, un, uno sí se acuerda que, que tiene una pareja, aunque no está tan presente, pero uno, uno, uno se acuerda y con él no fue así.
0: Y como te digo, eh, esta chava es un pan sin sal, no, sí. no, casi no muestra emociones, pero bueno, ánimo mm -hmm. lo siento, no, no quiero ser una mala persona. Diciendo que, que la actriz es mala No sé si es la actriz o fue la dirección Pero en general uh -huh. no me gustó Cersei como protagónico uh -huh. Uh -huh. Yo la verdad creo que uh -huh. Ya parqué uh -huh. uh -huh. todo lo que quería hablar Bueno, pero yo tengo otra historia de... que hablar <risa> Ok, ahora
1: yo, yo creo que este es como a, a, algo de lo más Importante en la película Es la historia de los eternos O sea ¿Por qué no interfirieron con Las seis gemas del infinito? ¿Por qué no interfieran con Thanos y todo eso? Porque su ayuda hubiera sido muy necesaria. Y pues está esto famoso en internet que dice: como ahora eh, Marvel se ha hecho popular por introducir personajes superpoderosos poderosos y dar como una excusa ridícula sobre por qué no apareció en Endgame. Bueno, o por qué no habían ayudado antes, así. Y pues, realmente, en mi opinión propia. Bueno, sí, <risa> eh, yo siento que al inicio como que uno dice, ay, es que no, no intervenimos porque no, no tenemos permitido eh, intervenir en los conflictos humanos. Entonces como que eso salió en el trailer, me acuerdo yo, y todos empezaron a decir eso. Y a simple vista uno dice como, no, qué, qué tontera, eso es mentira, así como Capitana Marvel hay como otra, o, otros planetas, o sea, no son los únicos. Pero ya después como que va avanzando la película, ven como realmente ellos, ellos como que han tenido que, que sufrir por no haber intervenido en cosas. Y eso pues se vuelve como más, ¿cómo te digo? Más entendible y, y creo que en cierto punto hasta llega a ser creíble.
0: Ah, bueno, a mí, a mí mira, a mí sí me pareció un poco ridícula la excusa también, no lo voy a sí. negar. Y pues sí, es otra cosa que como les digo, el guión no es muy fuerte que digamos en esta película, así que...
1: Sí, eh, es que la cosa es que no es que no sea una excusa ridícula, sino que, no sé, como que llegas como a entender... No, sientes, no se
0: siente genuina para mí. ¿Cómo? No se siente genuina.
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Pero uh, como decía, o sea, a, a, a la medida que va mirando la película, eh, llegan a un punto donde pues entendés como lo que ellos han pasado uh -huh. y como que no han, no, no han podido intervenir en otras cosas y les duele porque pues no los ha mandado a intervenir. Y entonces como que llega a ser creíble, aunque sí es ridícula o o poco genuina, como vos dijiste. Pero en, en mi opinión sí llega a ser por lo menos un poco creíble al final de la película.
0: Porque nosotros lo vimos y acá tocó no que cuando ellos lo dijeron, fatal. Sí, sí. Pero mejor no, que solo dejen que las cosas fluyan, no estar diciendo todo. Uh -huh. Bueno... Eh, por último, eh, esta película no la considero la peor de, Mal de Marvel, para nada. Total. Eh, no como los críticos o al menos en la mayoría opinión, de gente que ha dicho que es la peor película de Marvel. Creo que Rotten Tomatoes es la peor película, ¿verdad?
1: Tiene 48% sí. y 81% de audiencia.
0: En mi opinión no lo es. Hay peores películas. Está, Puedo mencionar algunas. Yo sé que Oito. tal vez mucha gente le va a hablar. Thor, ¿Sí? Thor, 2, Thor 2 para mí es la peor!
1: Mira, mira, para mí Pero la, es la peor, peor, peor es Hulk y la segunda es Thor, 2. Thor
0: 2, ustedes Yo me dormí viendo Thor 2 y yo creo también. que hasta el día de hoy no la he
1: terminado Yo no le he podido entender y, y eso es que la vi dos veces. Porque yo no es que no la haya no no es es que no
0: entendido, no la vi y ya. Lo, me dormí y no la terminé y ya.
1: Es que, es que no sé lo, lo que pasa A diferencia de Thor Ragnarok, esa es otra película.
0: Es esa es sí. una joya.
1: Es buenísima.
0: Pero, pero bueno
1: En, en conclusión ya... en, sí, uh -huh. sí, en conclusión Esta película no es la peor de Marvel Tampoco es la mejor de Marvel Pero, o sea eh, Está buena Como para verla una o dos veces
0: uh -huh. Bueno, sí. yo no no me
1: yo la volvería a ver así como por curiosidad me, ¿me entendés, como para, para volverla a ver sabiendo ah, todo sí. como la historia y, y a ver como si la encuentro sí. como una cosa
0: digo? rescatable un o algo, que, algo más ajá,
1: como para ver como oh, o sea desde un inicio nos habían dado esto y no me había fijado yo, entonces como te digo yo la volvería a ver como por eso y, uh -huh. y repito, o sea está buena como para verla uno o dos veces, es
0: bonito verla porque los efectos especiales como le dimos son bonitos sí, y, yo y le la digo, es bonita, me encanta me encanta Pero ese de diseño ahí... de,
1: de magia me encanta,
0: sí, es bonita es bonita sí. Eh, eh, visualmente sí <risa> eh, bueno y Babilonia, yo...
1: Babilonia le hicieron súper sí, bien
0: sí, es cierto, es cierto, Uf, fue muy bonita muy buena sí la, es el, la verdad solo, que solo, la cinematografía es sí estuvo muy bien Solo fue el duende. Qué <ríe> Pero eso fue cena crédito eh, bueno, Entonces, Ajá. antes de darme calificación, quiero decir que yo la verdad traté de que esa película me gustara. No quería como darle una mala calificación porque, solo porque los demás le dieron una mala calificación. Pero como les dije, ya han transcurrido dos días y cada vez, cada día, al menos si me ponía a pensar o recordar, como que miraba más cosas malas que buenas. Eh, entonces yo le voy a dar un... 5 de 10
1: de verdad sí qué barbaridad
0: lo siento, pero es que ya les dije yo mis puntos y es mi opinión ¿va?
1: no vengan acá a decirme
0: pucha seri que es no,
1: no, no, o sea va a haber que si alguien ni es a mí ¿por qué? porque, o sea no, no <risa> le puede dar el 10
0: no crean, no se crean
1: pero tampoco le pienso dar una tan mala calificación.
0: Es mi segunda más baja, creo. Porque,
1: porque es que, como dije en el último podcast, yo estaba hablando de crítica y de fanatismo. Y entonces, tomando eso en cuenta, yo le pienso dar un 7. Bueno. O sea, es así como en el cine, no, yo, ustedes, yo desde el momento en que estaba en el cine, y vino el papá de Celine, y le dijo, ¿cuánto le vas a dar aquí, ahorita? Y Celine no dijo nada, yo dije, ¿Ah, a ver qué piensa esta niña, le va a dar que no claro. no como le
0: dije, yo no tenía claro, al inicio solo estaba bien, la miré, y yo no, no tenía claro, quería que me gustara, le dije, pero ya al final, hoy me di cuenta, que en realidad, sí tenía más cosas negativas, pero en bueno, eh, ya, sí, creo que ya cerramos todo, la próxima semana, tenemos Changchi, así que, los, eh, las, los Marvelitas supongo que están teniendo una buena semana. Sí. <ríe> Un buen tiempo porque estamos viendo ahorita todo lo de Marvel. <ríe> bueno, eh, entonces voy a repetir ya la, la, la pregunta del día de hoy. Eh, ¿En qué planeta se encuentra inicialmente la piedra del alma? No sé si la adivinaron. Pongan ahí después si la adivinaron o no. Es... La gema del alma. La piedra del alma. En la película. La les gema de la. La gema del, 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 en la. En las películas les dicen piedras. No, le dicen buscarlo. gemas. Pueden gema. buscarlos. Le ¡Dicen gemas! ¡Buscarlos! Stone Stones! Ajá, Stones no es
1: gemas Yo sé que Stone es, es, es piedra, pero son gemas del infinito.
0: Gemas en los cómics, en las, en las, en las películas, es, es piedra. Y miren ustedes. Fue en Andrea, porque según ella es fan, ¿verdad? Pero no sabía de este dato. Dicen gemas. <ríe> bueno, en fin, eh, se llama Vormir. Yo en sabía. Fe. Yo
1: sabía. Gen Al menos eso sí lo
0: sabías. Eh, a, ver, a ver, ¿cómo se llama el martillo de Thor? A ver. Mjolnir. Ok, ¿y cómo le dice Paul Rudd? ¿Cómo era? ¿Jonathan?
1: Sí. Vale más.
0: Vale más. Bueno, chicos, ahora sí, los despedimos ya. Eh, compartan <risa> con sus amigos Marvelivers, Marvelitas, como quieran llamarse los fans de Marvel. Eh, y sí, hasta la próxima. Bye. Bye.